1: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
0: Et oui, toute l'actualité social média servie sur un podcast. Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut -Tourvieille de Labroue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis évidemment avec Adjane Shelly Salut Adjane, tu vas bien
1: Ouais, ça va, super Thibaut, et puis euh, super content de faire ce podcast du vendredi puisque c'est un podcast un petit peu différent des autres jours de la semaine, et ça fait plaisir de aussi varier un peu euh, ce qu'on
0: fait dans ce podcast. Ouais, c'est le podcast, c'est notre épisode fraîcheur, hein, le, le vendredi. Euh, on s'est rendu compte qu'on avait été assez technique hein, cette semaine sur notre Super Daily. Et du coup, le vendredi, on fait quelque chose de plus frais. Et on vous propose aujourd'hui 5 comptes de chanteurs ou musiciens qui masterisent les réseaux sociaux. On le sait. Euh, les réseaux sociaux et euh, les chanteurs eh ben, euh, c'est une relation passionnelle hein. il y a, je crois qu'il n'y a pas un jour de, de la semaine où on entend euh, tiens, tel euh, chanteur ou telle chanteuse a quitté Twitter il y a eu un clash sur Twitter, sur Instagram etc euh, donc, euh, donc on le sait, nous on a, on a décidé plutôt de se consacrer ou du moins de s'intéresser euh, aux chanteurs et aux chanteuses ou aux musiciens qui avaient vraiment euh, un angle intéressant et qui avaient quelque chose d'intéressant à proposer sur ces plateformes-là exclusivement du clash euh, à peut-être que toi tu es venu avec deux trois clashs quand même hein, je sais pas euh... non 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 pas de clash que de l'amour dans euh, sur les réseaux sociaux que de l'amour euh, tu, tu commences thibaut tu voulais nous parler de quoi en premier et ben pour commencer ben, on va partir un petit peu des kings hein, on, va, on va alors ça va faire un peu vieux jeu ce que je vais avancer ce matin ça va être les rolling stones on vous conseille je vous conseille d'aller voir leur compte instagram parce qu'il y a des choses très intéressantes sur ce compte insta at the Rolling Stones. Évidemment, on ne les présente plus, les Rolling Stones. Euh, ben, c'est, euh, je ne sais pas, Sympathy for the Devil, Angie, etc. Je ne vous refais pas la biographie, la discographie. En tout cas, sur Instagram, c'est 1,8 million d'abonnés. Donc, c'est absolument énorme. Euh, et ce que je trouve de très intéressant sur euh, ce compte, c'est qu'on se, on se rend compte que finalement, une, euh, un groupe, une, un musicien, ça devient une marque. Et les Rolling Stones, ils ont toujours bossé ça comme, comme étant une marque.
1: Oui, les Rolling Stone, c'est typiquement le, le groupe qui a toujours été quand même euh, la marque Rolling Stone, le pop-art, et je crois que ça se ressent vraiment quand on, quand on jette un coup d'œil sur l'Instagram, on vous laissera y aller, mais dès qu'on jette un coup d'œil sur le mur, le premier, la première chose qui ressort, c'est quand même que c'est très propre et que ça fait très pop-art, non
0: Ouais, c'est très bossé. On a un super mix entre l'histoire du groupe avec de très belles photos un peu nostalgiques en noir et blanc de la grande époque des euh, Rolling Stones. Euh, les les statuts de des postes sont très écrits. Euh, on est euh, quasiment dans un, on pourrait dire, un compte euh, biographique, un Instagram euh, biographique. C'est très joli. Et puis, euh, on a aussi, moi ce que j'ai trouvé euh, chouette, c'est une très belle mise en avant des projets euh, du groupe, comme par exemple cette compilation. Euh, qu'il euh, qu vient de sortir, euh, qui euh, parle des légendes oubliées du blues avec un hashtag « confession in the blues ». Confessine in the blues. On met, vous mettra ça en note du, du podcast. Euh, et donc, ils ont bossé ce hashtag-là et, et là, ils proposent un vrai contenu. Je trouve que ça, c'est intéressant. C'est pas... Euh, voilà, on n'est pas sur un compte narcissique où ils parlent exclusivement d'eux-mêmes. Il euh, y a une vraie euh, ligne éditoriale avec une vraie proposition de valeur euh, ajoutée de marque et ça, c'est intéressant. Il y a aussi une très belle série euh, d'affiches très pop-art pour leur dernière euh, tournée de groupe. C'est super beau, c'est très graphique, c'est chic euh, comme les Rolling Stones. Ça sent euh, le cuir, euh, le... le qui un petit peu le tabac froid, mais c'est voilà, les Rolling Stones euh, parfaitement incarnés en format euh, gris euh, Instagram.
1: Oui, je trouve que ce qu'ils ont vraiment très bien réussi à faire, et ce qui n'est pas si facile déjà, c'est qu'ils ont réussi à mélanger dans leur mur euh, du noir et blanc et de la couleur, et ils l'ont fait d'une jolie manière, et comme tu disais, de manière un peu biographique, ils, sont, ils racontent leur histoire euh, sur ce Instagram, donc il y a autant des photos noires et blanches de, de l'époque où voilà, les Rolling Stones étaient le groupe mondial, et, euh, et puis il y a des photos euh, pratiquement d'aujourd'hui qui sont en couleur avec euh, eux qui sont un petit peu plus vieux, mais, euh, mais, mais voilà, un groupe de ta génération Thibaut et c'était sympa d'en parler
0: quel salaud au c'est pas ma génération. Les Rolling Stones, faut pas exagéré. Euh, mais c'est vrai que c'est très chouette à voir, très chouette à lire. Et je, je pense même que c'est un bon moyen de découvrir les Rolling Stones. C'est là, là où ils sont malins, c'est qu'ils savent aussi qu'ils ont à capitaliser sur une biographie, sur une discographie, et donc ils la mettent en avant, ils continuent à la travailler, etc. Et juste une petite anecdote, c'est devine comment s'appelle la dernière tournée des Rolling Stones Elle s'appelle No Filter. Donc je pense qu'on peut pas faire plus Instagram euh, comme, comme nom de tournée.
1: Oui, et puis pour eux, c'est quand même aussi, je pense, une manière d'aller cibler un public plus jeune qui les connaît sûrement beaucoup moins et qui les écoute sûrement pas beaucoup. Et du coup, bah, d'être sur Instagram et d'essayer euh, de raconter un peu son histoire, d'essayer de raconter un peu, euh, de rappeler que ça a été des énormes stars, c'était en tout cas euh, une belle manière de toucher un nouveau public, je pense.
0: Exactement. Qu'est-ce que tu as, toi, aujourd'hui à nous présenter, euh, Adjan
1: alors, moi, aujourd'hui, je vais commencer d'abord par vous parler du Duc de Boulogne, euh, B2OBA, Bouba. Euh...
0: Comment te dire que je te voyais venir
1: <rire> J'étais obligé d'en parler parce que déjà, euh, bah déjà c'est un des chanteurs français les plus suivis sur Instagram, hein, tout simplement. Moi, j'ai traîné un peu hier euh, à aller voir d'autres rappeurs hein, ou d'autres chanteurs. Je pas beaucoup vu euh, Booba. C'est quand même 3,1 millions de personnes qui le suivent sur, euh, sur Instagram. Par exemple, à titre de comparaison avec ce que tu viens de nous présenter juste avant, c'est plus que les Rolling Stones. Donc, c'est quand même à replacer dans son contexte. C'est très loin de Selena Gomez, mais, euh, mais ça reste quand même important, surtout en France. Euh, déjà, c'est quelqu'un qui est ultra actif, mais ultra actif sur Instagram. Euh, c'est quand même plus de... Presque 6000 publications. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 6000 publications. J'ai l'impression que par rapport, à... par rapport à Rolling Stone, Rolling Stone est à combien Il me semble à 2000 ou un peu moins de 2000 publications. Là, ils sont à 5800. lui à 5800 c'est énorme. Et euh, il a autant de monde sur son Instagram, mais pourtant, quand on arrive au premier coup d'œil sur son mur on se dit, c'est bizarre, c'est pas très cohérent. Il euh, y a un petit peu de tout en termes de couleurs, un petit peu de tout en termes de lumière, du noir, du clair. Il n'y a pas vraiment ouais, de cohérence dans les posts, ce n'est pas le plus beau mur Instagram euh, qu'on puisse voir. Mais euh, je pense que le fait qu'il soit très très actif, ça l'aide beaucoup à avoir des followers, sa notoriété aussi. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de, de quoi il parle sur cet Instagram. Alors déjà, euh, il utilise des, des highlight stories. Hein qu'on euh, qu peut, peut retrouver tout simplement les extraits de clips d'autres de, rappeurs qui sont sur son propre label et un extrait de clips à lui donc ils sont déjà pas tous encore à le faire, par exemple Rolling Stone je crois pas qu'ils avaient, qu avaient de highlight story sur, sur leur Instagram, je suis pas sûr que moi sur les, tous les comptes que j'ai faits il n'y en a pas beaucoup qu'on avait à chaque fois euh, et dans, dans ses publications, au final, on ne trouve pas beaucoup de pubs, euh, pas tant que ça, pour ses albums ou pour ses fringues ou pour, ses, euh, ou pour son whisky, par exemple. Euh, c'est assez léger et il a trois axes vraiment de communication et nous, on en a déjà parlé aussi sur d'autres sujets. Euh, pour nous, c'est très important de, pour des clients de parler de quelque chose qu'ils partagent avec leur communauté et pas forcément d'eux-mêmes tout le temps. Et ça, Booba le fait très bien puisque… Il y a trois axes de communication. La première, c'est l'imagerie. Donc, toute l'imagerie du personnage qui s'est construit autour de Booba, le storytelling, etc. Donc, c'est des photos de. Ça va être des photos un peu. Il euh, de, de, y a des photos de voitures, il y a des. Euh, en story, il le fait beaucoup aussi, de mettre euh, une story dans son jet. Euh, voilà, c'est moi, c'est Booba, c'est le gangster. Enfin, voilà, il y a tout ce storytelling-là et cette imagerie-là. Mais, il y a un deuxième axe de communication qui vient un peu contrebalancer tout ça, qui est un peu sa vraie vie. Donc là, c'est plutôt euh, mes gosses, euh, ma vie de famille, euh, quand je leur fais des blagues, quand on rigole, quand on chante, etc. Et, euh, et ça, c'est le vrai gros deuxième axe de sa communication. Et il y en a un troisième, le troll, puisque c'est quand même le roi des montages euh, foireux sur, euh, sur Instagram. Donc c des, en général, c'est des montages bien sales, bien, euh, qui sont vraiment euh, pas très beaux. Hein. Mais c'est fait exprès justement, parce que c'est là où, où je trouve que ce compte est intéressant aussi. C'est que derrière ce, ces deux premiers axes de communication, qui est l'imagerie un peu du gangster, euh, du gangster rap, euh, l'imagerie, euh, enfin l'imagerie non, l'histoire de sa vraie vie avec ses gosses et tout, il y a une troisième partie qui est le second degré. Et sur les réseaux sociaux, si t'as pas de second degré, tu vas jamais très très loin en général.
0: Écoute, moi, c'est un compte. Euh, ouais, c'est franchement. Quand on tombe dessus, on se dit ah, Est-ce que j'ai vraiment envie de suivre ce compte euh, Moi, je vais, je vais être franc, je le suis pas. Par contre, de temps en temps, je vais dessus et c'est vrai qu'il y a des pépites, il y a des trucs vraiment étonnants. Et je suis tombé sur une vidéo il y a peu de temps de lui qui chante du Pascal Obispo dans le lit de sa fille euh, avant de se coucher. C'est vrai que c'est très étonnant la manière dont Booba bosse son compte Insta. C'est complètement euh, Jackie, docteur Jackie et Mr. Hyde. C'est vraiment chouette. Du coup, c'est vrai que ça donne un autre regard aussi sur cette qui a un truc très testostérone, très euh, brut, comme ça, euh, très bossé gangsta. C'est assez marrant, ça me fait penser un peu à ces chanteurs de black metal, tu sais, où tu sais qu'une fois qu'ils ont enlevé le maquillage, finalement les mecs sont très fleurs bleues. Je trouve que c'est rigolo, ouais.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est parce que je pense qu'au final, ce qui est intéressant sur ce compte c'est qu'il un... montre quasi l'entièreté de sa personnalité. C'est-à-dire que d'un côté, il a son, comme on disait, l'image république, du rap, etc. D'un autre côté, il y a sa vie de famille euh, dans sa villa à Miami, euh, tranquillement. Et puis, euh... puis d'un autre côté, il y a les trolls avec les... pour clasher d'autres rappeurs où il se marre et il fait des montages pour se foutre un petit peu de la gueule de tout le monde. Et c'est assez drôle au final. Tant que ça ne finit pas en bagarre dans un aéroport, c'est assez drôle.
0: Écoute, moi, pour la suite, je te propose... Alors là, on va changer complètement de registre et je vous propose de suivre chili Gonzales arrobas euh, chili l y underscore Gonzales, g -O n z a l e s Chili Gonzalez, c'est un, un canadien, c'est un maestro euh, touche-à-tout, -touche, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, c'est un, un maestro qui a produit euh, du rap, euh, notamment, euh, tu connais peut-être John les puppets mastas mais euh, qui s'est aussi euh, illustré avec un certain nombre d'albums de pop. Et là où je le trouve le plus touchant euh, musicalement, c'est lorsqu'il est derrière un piano euh, et il a deux albums complètement fous qui s'appellent Piano Solo 1, 2 et 3. Donc ça fait trois albums, pardon. Euh, et en fait, ce que je trouve génial dans son parcours musical, c'est qu'il a réussi à rapporter du glamour au piano classique et Là-dessus, c'est un vrai euh, génie. Son compte Instagram, c'est 15 900 abonnés. C'est relativement confidentiel, comme euh, d'ailleurs l'artiste lui-même. Euh, et on est tout à fait sur ce compte dans l'univers de Gonzalez C'est très humain, très perso, évidemment un peu excentrique. Si vous aimez les vidéos de mecs en robe de chambre avec des pantoufles qui jouent du piano comme des dieux, c'est là qu'il faut aller. Euh, et il y a notamment une série de contenus que, que j'adore qui s'appelle Piano Vision. Et ça, je trouve que c'est une très belle trouvaille. Euh, d'ailleurs il montre comment il a créé et installé ça chez lui, il se filme de dessus on voit que ses mains en train de jouer du piano et, et du coup si on est un peu branché euh, sur ce type de musique c'est vraiment chouette à vivre et on est, euh, la démarche aussi de Chili gonzalez elle est très pédagogique et il n'hésite pas à montrer bah, juste comment euh, ses mains se posent sur un piano, comment il joue du piano etc. Et dans cette démarche il euh, y a un truc qui m'a vraiment intéressé qui s'appelle le Gonzervatory euh, et ça c'est une idée géniale et c'est là où vraiment je trouve qu'il y a du génie chez, chez, chez ce monsieur, c'est qu'il a créé un conservatoire éphémère euh, qui est organisé par lui, hein, gonzalez euh, avec euh, et donc, ça marche en plusieurs euh, tranches. Il y a déjà des masterclass qui sont disponibles sur YouTube gratuitement. Euh, on vous conseille d'aller voir ça. C'est vraiment ultra intéressant, même si on n'est pas joueur de piano. Moi, je ne sais pas du tout jouer du piano, même pas euh, frère Jacques de, sur un piano. Mais si vous allez sur YouTube, vous avez ces, ces vidéos euh, conservatoires, masterclass excellentes qui, qui sont vraiment passionnantes. Et puis, euh, il a organisé un vrai casting, sur, notamment via euh, Instagram, où il a, il a trouvé 7 talents pour un concert exclusif, qui s'appelle le Graduation Concert au Trianon, etc. Et ça, je trouve que c'est une vraie euh, campagne d'activation social media intéressante menée par, euh, par un, un artiste.
1: Oui, ouais, c'est un, un conte qui peut paraître très sobre au premier abord, parce qu'il y a beaucoup de noir, de blanc. C'est vraiment euh, la sobriété, mais un peu comme le piano classique. Et qui, effectivement, quand on rentre un peu plus à l'intérieur, on voit le côté un peu plus déjanté de l'artiste. Euh, donc, je trouve que ça représente assez bien, assez bien qui il est.
0: Oui, voilà. Donc, Chili Gonzalez, allez jeter un coup d'œil là-dessus ou une oreille. Euh, Ajan, un autre, une autre trouvaille
1: Oui, alors après B2OBA, euh, il fallait absolument que je vous parle de Shakira. Euh, parce que j'avais envie d'aller chercher un gros, gros compte, mais, euh, mais qui fait les choses un petit peu autrement. Alors, juste pour vous resituer, quand même, Shakira, c'est 52 millions de personnes sur Instagram, 100 millions sur Facebook, 51 sur Twitter. Donc, autant vous dire que c'est plus de 200 millions de followers en tout. C'est énorme. Sur Instagram, elle est à 1200 publications donc pour 52 millions de fans. Juste pour vous rappeler, juste avant, moi, je parlais de Booba qui était à 6000 publications. Elle en est à 1200. Donc, c'est pour vous dire à quel point Booba aussi est suractif sur, sur ce réseau. Euh, la première chose qui est intéressante et qu'elle fait et qui est assez drôle, je trouve, et qui représente bien au final qui elle a l'air d'être, cette, cette femme, euh, c'est qu'elle se prend en photo avec d'autres célébrités, un peu comme si c'était elle la fan. Et elle le fait beaucoup, elle le, met, euh, elle le poste sur Instagram, elle le met en story. Et, euh, et en fait, ça lui donne tout de suite un côté euh, beaucoup plus drôle, sympa et moins star. Et s'il y a une chose à, on est sûr que ça sert à ça, les, les réseaux sociaux, c'est quand même de se rapprocher un petit peu de son public et de sa communauté. Et c'est une très bonne manière de le faire, en tout cas. Euh, elle a beaucoup de photos de coulisses de spectacles, bien sûr. Euh, ce que j'ai noté d'intéressant, c'est qu'elle utilise IGTV déjà. Euh, ce qui est très rare il y a très peu d'artistes euh, au final euh, j'ai fait le tour qui ont du IGTV euh, elle a un clip euh, quasiment euh, je pense même qui est tourné exprès en 9 16 euh, c'est un clip entier qui est sur IGTV ou alors s'il n'est pas tourné en 9 16 euh, spécialement pour, euh, pour IGTV il est très bien euh, redécoupé et elle a aussi une vidéo de coulisses sur IGTV donc euh, donc elle, elle a, il y a une multiplication des canaux de communication avec elle qui est assez incroyable. Euh, Puisqu'après, bien sûr, elle a des highlights de story où elle, elle utilise des stickers sondages pour demander de quelle couleur sera sa bouteille de parfum. Euh, elle, elle a d'autres très belles images de sa tournée en concert, en tournée en 9-16e aussi. Euh, une autre highlight qui va être plus sur les coulisses de la tournée. Donc, elle vraiment, elle a... une elle utilise tout en fait, elle utilise tout et ça s'arrête pas là, sur, elle a, elle a, sur Facebook elle a aussi beaucoup de monde, elle a sa boutique de goodies qui est directement sur euh, sa page fan Facebook même si le paiement se fait encore sur son site parce que Facebook va bientôt améliorer ça mais pour l'instant c'est comme ça euh, et sur Twitter c'est un petit peu un mélange pêle-mêle de tout ce qu'elle peut mettre euh, avec des images de concerts, des coulisses, des moments où elle s'adresse à ses fans. J'ai trouvé que c'était un compte dans les gros comptes qui était un petit peu différent parce qu'elle utilise vraiment voilà, tous les canaux de communication avec différents tons, différents styles. Autant euh, elle peut avoir du coup euh, dans ses images, euh, dans ses highlight story de coulisses où elle s'adresse directement à ses fans, où elle est là au réveil, elle est là euh, en train de, de la prendre l'avion, etc. Elle a une autre highlight où c'est que des superbes images en 9-16e de ses concerts et tout. Euh, J'ai trouvé ça ultra complet et comparé à d'autres stars qui ont aussi des, euh, des comptes comme ça de 200 millions, euh, c'est vraiment une, un des comptes les plus complets que j'ai vu.
0: Oui, je trouve moi, alors bon, euh, Je savais que tu étais fan de Shakira. Euh, moi, je ne suis pas ce compte-là. Par contre, c'est vrai qu'en le regardant, là, ce que je trouve très intéressant, c'est que bah, ce, qui est, ce qui est fou, c'est ces photos-là, sans maquillage, rien vraiment ultra-nature. Ça, je trouve que bah, c'est totalement dans l'air du temps. Et c'est aussi ce qu'une audience veut voir. Elle veut voir les coulisses. Et, et Instagram, là, c'est parfait pour ça. C'est montrer les coulisses, montrer qui on est dans la vraie vie.
1: Oui c'est ça, elle mélange très bien les deux et du coup elle se rapproche grâce à ça de, de sa communauté et de son public et en même temps elle nous fait aussi de très belles images et moi j'attends bien sûr euh, le featuring Bouba Shakira. Euh, tu voulais nous parler encore de, de quelqu'un je crois Thibaut
0: oui, allez, le dernier, euh, euh, c'est Chaton. Alors, Chaton, j'avoue, c'est un petit peu euh, biaisé pour moi parce que c'est un copain. Euh, et ça s'appelle... Euh, allez voir son compte Instagram. Oui, tu voulais bah, Comme moi, Booba et Shakira en même temps. <rire> ouais, c'est ça. Donc, chacun son pote. Euh, chaton, arrobas, chaton underscore off O2F euh, c'est très confidentiel c'est 3380 abonnés allez lui donner euh, allez écouter euh, déjà si ça vous plaît suivez ce compte parce que c'est assez fun ce qu'il fait et tu vois tu parlais d'intimité euh, avec les artistes et là je trouve qu'on a quelque chose d'intéressant juste deux mots sur Chaton c'est un artiste qui euh, brouille les pistes euh, de façon euh, euh, vraiment intéressante c'est pas vraiment rap c'est pas totalement chanson française ça fait un gros buzz en ce moment et je, je pense qu'il est là pour s'inscrire dans la durée euh, au bord de la faillite. Je continue d'écrire des poésies. Vous avez peut-être déjà entendu ces rime-là. Il y a un premier album qui s'appelle Possible et qui est à découvrir euh, très rapidement. Ce que je trouve intéressant moi sur son compte Instagram, c'est que le flux du compte moi, c'est pas fou. Hein. C'est très euh, classique. Il euh, y, y a surtout des photos de lui en live ou en, en studio. Ce que je trouve euh, beaucoup plus intéressant, c'est l'usage qu'il fait des stories et là, on repasse dans quelque chose de très, très perso, très daily life, ma vie de tous les jours, avec une série de, de stories euh, euh, quotidiennes en direct depuis euh, son scooter à Paris, par exemple, ou quand il est dans euh, les studios de Radio France, etc. Et il, je trouve que c'est vachement intéressant, c'est qu'il a vraiment créé, ré, réussi à créer un lien très fort avec son public. Et aujourd'hui, bah, il n'utilise plus euh, Facebook, par exemple, au départ. C'était un canal pour lui. Et puis, il l'a dit de façon assez euh, nette sur son Facebook, en disant « ça ne sert plus à rien, moi, maintenant, ça se passe sur, sur Instagram ». Et c'est là que euh, je vais euh, tout, euh, tout vous raconter. Ce que je trouve euh, chouette, et c'est là qu'on voit la force d'Instagram, c'est que euh, ben, Instagram, c'est un outil à deux facettes. Il y a le flux euh, qui, est, qui est vraiment ta vitrine, et puis euh, tu as aussi les stories qui sont beaucoup plus éphémères et qui permettent là d'avoir un, un discours peut-être différent euh, et un angle qui peut peut-être dans ce, dans ce cadre-là être plus personnel, plus intime.
1: Eh bien, écoute, je ne connaissais pas son, son Instagram, je viens de m'abonner, je, je connaissais un petit peu sa musique. J'irai voir et découvrir ses stories avec plaisir. Euh, on espère que vous aussi, vous allez aller euh, découvrir euh, les, les cinq comptes dont on vous a parlé et écouter euh, leur musique, même si, bon, euh, les miens sont un petit peu plus connus quand même, et mainstream, donc je pense que vous connaissez déjà Poupa et Shakira, mais, euh, mais vous découvrez peut-être la manière dont ils communiquent. On vous souhaite un bon week-end, nous on va se retrouver lundi dans le Super Daily et en attendant vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux at Super Natif, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et le Super Daily vous pouvez le retrouver bien sûr sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer donc n'hésitez pas à aller vous abonner je vous souhaite un bon week-end et à toi aussi Thibaut, ciao
0: Très bon week-end à tous, salut à John